0: Deze aflevering is een hele andere aflevering als dat je van mij gewend bent. Ik neem hem nu ook buiten op, gewoon omdat ik voel dat dit het moment is om deze podcast op te nemen. Het moment is nu dat ik zelf even een podcast had geluisterd van Anouk Sonnemats. De liefde van moeder en dochter. En dat ik daarna nog een keer, voor de tweede keer, bewust contact ging maken met mijn innerlijk kind. En deze podcast wilde ik eigenlijk al heel lang opnemen, nadat ik de eerste keer dat contact had gelegd met mijn innerlijk kind en tot inzichten was gekomen. Maar ik stelde deze podcast elke keer uit. En vandaag voelt het dit moment, terwijl dat het eigenlijk een hele hectische dag is, maar juist nu voelt het goed om deze podcast op te nemen. En uh, dat is ook iets wat ik de laatste tijd meer aan het doen ben. Als iets op dat moment voelt van... Dit moet nu. Dan doe ik dat. Dus echt vanuit flow. Ik heb ook een human design sessie gehad. Um, en met mijn sacraal identiteit is het gewoon belangrijk om die flu, dat yes moment, te benutten. En dat is ook waar ik nu dat moment pak. Dus deze podcast gaat over contact maken met mijn innerlijk kind en het inzicht wat ik daarvan heb gekregen. En waarschijnlijk ook de bron van mijn emotie eten. Dus veel plezier bij het luisteren welkom bij mijn nieuwe aflevering en deze aflevering is heel anders als andere afleveringen uh, ook boek buiten opgenomen heb ik wel eens eerder gedaan maar niet zo vaak En uh, de reden is dat omdat ik gewoon voel dat dit het moment is ik had zelf een hele drukke dag vandaag, of heb een hele drukke dag vandaag. Aankomend um, weekend is de pompoenplukdag waar ik ook bij ondersteun vanuit bij mijn man mijn tuinbouwbedrijf. Dus er is nog van alles te doen, maar daardoor dacht ik ik ga ook juist nu contact maken met mijn lijf, eh, omdat ik voel dat ik heel veel in mijn hoofd zet. Ik kreeg ook weer wat last van mijn bekken, en dat. Beckett, dat vertelt me heel vaak wat ik moet doen, dus dat ik toch met te veel tegelijk bezig ben. En eh, vandaar dat ik eerst een stukje ben gaan wandelen met een podcast. Die podcast was van Anouk Sonnemans, de liefde van moeder en dochter. En eh, daar zaten ook echt wel wat momenten in die me raakten, en met name de momenten dat ik eh, zelf onzeker ben in mijn rol als moeder. Omdat ik sommige dingen anders wil aanpakken als mijn moeder, maar dan soms ook doorslaan naar de andere kant. En dat maakt het soms lastig. En bij mij is dat vooral het het punt van overbezorgd zijn. Mijn moeder is een heel uh, bezorgde moeder, liefdevolle moeder. maar ze kan ook echt heel erg overbeschermd zijn, um, waardoor ik soms moeite heb om los te komen van mijn moeder, maar ook aan de andere kant haar ja, juist wegduw, omdat ik denk, um, ik moet zelf mijn dingen doen en um, ja, dat voelt ook beklemmend. En dat is juist iets wat ik dan bij mijn kinderen niet wil. Dus dat overbeschermde, dat ze ook gewoon zelf mogen vallen en daarvan mogen leren. Dat is iets wat ik heel erg als moeder heb. Maar van de andere kant eh, heb je natuurlijk ook je gevoel naar jouw kind toe. Eh, En wil, wil je natuurlijk niet dat er iets met je kind gebeurt. Dus dat is soms wel eens een tweestrijd. En ik kan ook nog wel eens een beetje de moeder zijn van stel je niet aan. En ja, dat dat is dan eigenlijk de de keerzijde van overbeschermd naar mijn gevoel. En om daar soms een middenweg in te vinden is is dat lastig. En tijdens de dansles heb ik... Ja, dan krijgen we soms wel eens opdrachten. En de opdracht was, maak contact met je innerlijke kind. Door jouzelf als baby vast te houden. En ik heb dat hele nummer, heb ik gehuild. En het raakte me echt. Ik merk dat het me ook nu weer raakt. Maar wat mij juist raakte, is juist dat ik... Toen ik mijzelf in de handen had als baby, dat er rust over mij heen kwam. En dat, dat kwam omdat ik besefte dat die rust er in werkelijkheid niet is geweest bij de geboorte. En ik heb het daar toen nooit met mijn moeder over gehad, of vroeger nooit met mijn moeder over gehad. Dus ik wist ook niet wat dat dan zou betekenen. Want ja, mijn moeder kwam altijd over als juist... Overbeschermd, liefdevol, juist misschien te snel reageren. Dus ik kon me dan niks bij voorstellen dat ik eh, bij de geboorte misschien aandacht tekort was gekomen. Dat daar iets in de relatie was van eh, een eh, hechtingsprobleem. Maar met dansen voelde dat zo sterk, dat gevoel van rust in mijn eigen armen... Dus ik was ook dankbaar dat ik mezelf die rust kon geven. Maar ook tegelijkertijd besefte ik dat er met de geboorte misschien wellicht toch wel iets meer aan de hand is geweest als dat ik gedacht had. Dus met, die, met dat inzicht heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Of nee, de stoute schoenen is verkeerd verwoord. Maar ik dacht, ik ga dit toch aan mijn moeder navragen. En wel met lood in mijn schoenen, want ik vond het heel spannend om aan mijn moeder te vragen, wat is daar bij de geboorte geweest? Dus ik, ja, ja we gingen een weekendje weg met uh, mijn broer en mijn ouders. Het was een heel mooi weekend, hele fijne gesprekken gehad. En daar heb ik haar die vraag gesteld. En... Het antwoord verraste me heel erg, want ik vroeg haar dus, kan het zijn dat jij de eerste dagen van mijn geboorte misschien heel veel onrust, stress hebt gehad? En ze zegt, ja, dat klopt. Ja, wat is er dan geweest? Ja, de eerste nacht dat jij geboren was, werd je eigenlijk van mij weggehaald in het ziekenhuis. Ik mocht er niet bij en ik mocht je niet voeden wanneer ik wilde. en ik moest je laten huilen en de tweede nacht met de kraamzorg vroeger was het natuurlijk ook weer net anders als nu die kraamzorg zei laat maaike maar huilen en ze heeft mij dus ook de tweede nacht laten huilen en niet gereageerd op mijn behoeftes op dat moment totdat ze de derde nacht dacht van ja wacht even Dit klopt niet. En uh, haar eigen gevoel ging volgen. In ieder geval al wat meer. Dat groeide naarmate dat de week vorderde. En dat antwoord uh, gaf me zoveel inzicht dat ik dacht... Oké, ik ben dus de eerste twee nachten eigenlijk uh, een beetje aan mijn lot overgelaten. Ik kreeg dus niet de voeding... Op dat moment die ik toen wilde. En ik werd niet aan mijn behoeftes voldaan. Dus de betrokkenheid, de aandacht. Ik heb me toen ook ontwikkeld als huilbaby. Dus waarschijnlijk heeft dat daar ook mee te maken. Maar ook eh, de behoefte die daar niet vervuld werd, heeft er waarschijnlijk toe geleid. En ik weet dat eigenlijk zelf vrijwel zeker. Dat dat ook de bron is geweest... Of al het zaadje is geweest van mijn emotie eten. Want als je met je geboorte al leert... om niet de voeding te krijgen op het moment dat jij die nodig hebt... en dat je later, want dat gebeurde later... omdat ik zoveel huilde, werd toch eten ingestopt... omdat ik dan stil was en tevreden. Dus in eerste instantie was de behoefte er. En ik kreeg hem niet. En, en daarna was... Uh, Het het eten er als troost om mij tevreden te houden. Dus daar zit al meteen een patroon in eigenlijk. uh, Van jongs of aan. Dus ik, ik kreeg daar ontzettend inzicht door. Dat dat gewoon de kern van mijn emotie eten was. En dat vond ik zo mooi. En ik dacht, ik ga nu ook... Vaker contact maken met mijn innerlijk kind. Zoals ik dat nu, dus net voor de tweede keer heb gedaan. Ik heb het liedje opgevraagd bij mijn danslerares. Ik heb dat liedje nog een keer gedraaid. En. Ja, het, het, het moment was minder krachtig als de eerste keer. Maar er kwamen weer tranen en ik voelde weer die rust. En dat. Ja. Het is zo mooi om te voelen dat je zelf je innerlijk kind ook kunt geruststellen. En dat jij zelf voor die rust kunt zorgen dat het gewoon allemaal in je zit. Ja, dat dat geeft ook gewoon echt een heel goed gevoel. Dus ook het besef van, het zit gewoon allemaal in me. Ik heb daar eigenlijk niemand anders voor nodig. Ik ik zelf kan die heling of dat proces in gang brengen. Dus daarom wilde ik dit even met je delen. Soms denk je dat je de kern van een probleem weet. Zoals ik. Ik dacht echt dat uh, het emotie eten begonnen was bij mijn pestverleden. Maar ik denk nu echt dat het nog verder terug gaat en dat het gewoon bij de geboorte is begonnen. Ja, dat gaat natuurlijk nog veel dieper. Want ik had ook steeds het gevoel dat pesten is niet meer het probleem. Natuurlijk heb ik daar heel veel last van gehad. en Ik kan wel zeggen dat ik daar nog wel eens last van heb. Maar ik denk niet dat dat nu nog een probleem is... wat op de voorgrond treedt. Dus ja, dat was wel heel mooi om te ervaren. Dus dat is even wat ik met je wilde delen. Het innerlijke kind. Je kunt daar contact mee maken... En je innerlijke kind eigenlijk gewoon uitnodigen om tevoorschijn te komen. En je kunt jezelf dan gewoon voorstellen als baby of als kleinkind. Net wat er naar boven komt. Hè? Het is net... Uh, uh, het hoeft niet... Als ik zeg van maak contact met je innerlijke kind, hoeft dat nooit precies die leeftijd te zijn. Het is net wat er op dat moment naar boven komt. En dat is waarschijnlijk... De fase die je op dat moment aan moet pakken, want dat is de fase die aandacht vraagt. Dus dat is eigenlijk wat ik met jou wilde delen. Mocht je hier vragen over hebben, stel ze gerust natuurlijk info het voedingskoshmike.nl ik ja, zal alle vragen beantwoorden. En als jij zelf een ervaring hebt, ben ik daar natuurlijk ook heel erg benieuwd naar. Want ik vind dat gewoon super mooie verhalen. En ik vind het ook echt wel kwetsbaar en persoonlijk om dit te delen. Want ik weet dat ook wel eh, mensen daar nog niet, niet echt iets mee hebben met een innerlijk kind, of dat ze dat zweverig vinden. Dus daarom vind ik dat extra spannend. Maar doordat het deze ervaring bij mij bracht. En dit inzicht vind ik toch belangrijk om dat wel de wereld in te slingeren. Dus ik hoor graag van jou. En daarmee is ook wel het het belangrijke, de kern van het emotie eten te vinden. Om het dan ook echt daadwerkelijk te kunnen aanpakken. En dat is wat ik dus bijvoorbeeld doe in mijn coachingen.